0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos encerrando mais uma semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias, nossa 27 sétima semana. Hoje é o nosso dia de número 188, faltando apenas 12 dias para o encerramento do nosso plano. Hoje nós lemos a segunda carta a Timóteo, a partir do capítulo 3, encerramos a segunda carta a Timóteo, começamos a carta a Tito, Encerramos a carta a Tito, começamos a carta a Filemón, encerramos a carta a Filemón e começamos a carta aos hebreus, fomos até o capítulo de número 1. Em, Timóteo, capítulo, em 2 Timóteo capítulo de número 3, Paulo dá uma descrição profética de como será o comportamento da humanidade nos últimos dias. Ele apresenta uma lista detalhada das características malignas que habitarão o coração da humanidade. Ele alerta para o comportamento dos impostores da fé e se alegra pelo fato de Timóteo seguir de perto o seu exemplo. Timóteo pode se surpreender com o fato de que esse mal apareça na comunidade do povo de Deus. Paulo avisa que o pior ainda está por vir. Quando as pessoas tentam manter a forma externa da religião, mas rejeitam o seu poder interno, o mal dentro delas logo se mostra em suas palavras e ações. Quanto mais eles agradam a si mesmos e rejeitam a Deus, mais errados eles ficam. Por astúcia e engano, as pessoas que se dizem cristãs terão acesso a lares particulares, onde logo encontrarão pessoas dispostas a ouvi-las. Especialmente as mulheres, estando em geral mais cientes das deficiências pessoais do que os homens, ficarão facilmente impressionadas com as palavras desses falsos mestres e com a mesma facilidade induzidas em erro. Desejando saber o caminho para uma vida melhor, eles logo se tornarão cativos de seus maus professores. E esses professores são como James e Jambres, os mágicos egípcios que se opuseram a Moisés. Suas palavras e ações são uma imitação da verdade, e as pessoas que são facilmente impressionadas acreditarão prontamente nelas. Mas como com os enganadores egípcios, seu verdadeiro caráter será no devido tempo exposto. Paulo se refere às suas próprias experiências para ilustrar a verdade de que a pessoa que segue a Deus de coração, de todo o coração, deve esperar perseguição. Timóteo estava bem ciente disso, mesmo antes de se juntar a Paulo em seu trabalho, em sua própria vizinhança ele viu Paulo sofrer por causa da sua devoção a Cristo. Isso mostra, de uma maneira mais clara, a diferença entre o verdadeiro professor e o falso. Este último ganha seguidores apenas se afastando da verdade de Deus. Há pouca probabilidade de que Timóteo seja facilmente desviado por falsos ensinos. Desde a infância, ele foi guiado pelas escrituras e sua fé nessas escrituras lhe dá segurança em sua salvação. Ele deve manter essa confiança, confiança, sabendo que as escrituras são divinamente dadas e que são o meio de Deus para instruir as pessoas na fé correta e no viver correto. Aqueles que são bem instruídos nas escrituras sempre estarão prontos quando surge uma oportunidade de fazer o bem. Em 2 Timóteo capítulo de número 4, Paulo abre o coração de uma forma mais intensa. Este é com certeza um dos textos mais profundos do cristianismo. O apóstolo dos gentios está prestes a sofrer o um martírio pelas mãos do maligno imperador Nero. Visto que os servos de Deus devem prestar contas de seu serviço, eles não devem perder nenhuma oportunidade de ensinar as escrituras, embora devam sempre falar de maneira adequada às circunstâncias. As coisas vão piorar na medida que as pessoas se afastam daqueles que ensinam as escrituras e dão ouvidos aos que ensinam suas próprias teorias. Esta é mais uma razão pela qual Timóteo deveria suportar as adversidades e não se desviar da obra que Deus lhe deu. Sabendo que cumpriu fielmente a obra que Deus lhe confiou, Paulo enfrenta a execução com confiança. Ele olha além da morte para o pleno gozo da salvação que será experimentado por todos, cujo amor por Jesus é a força controladora em suas vidas. Antes de morrer, Paulo gostaria que Timóteo fosse visitá-lo. Ele está desapontado porque Demas preferiu a segurança e o conforto da vida comum ao perigo e as dificuldades da vida com Paulo. Outros deixaram Roma por causa das necessidades urgentes em lugares distantes. Paulo tem valiosa ajuda e consolo de Lucas. Ele deseja também que Marcos venha a Roma com Timóteo e que no caminho eles visitam Troade, para recolher os livros e as roupas quentes que Paulo havia deixado no carpo. Tíquico fornecerá alguma ajuda em Éfeso enquanto Timóteo estiver ausente em sua viagem a Roma. Paulo avisa Timóteo para tomar cuidado com Alexandre, uma pessoa que lhe fez muito mal, possivelmente como testemunha de acusação. Depois de sua prisão, quando as autoridades romanas o acusaram, Paulo ficou sozinho. Ninguém estava disposto a testemunhar por ele em sua defesa. Mas Deus não falhou e deu-lhe a oportunidade de proclamar o Evangelho plenamente a todos os presentes. Porque Deus estava com ele e não foi atacado nem silenciado. Ele está, portanto, confiante de que Deus permanecerá com ele em tudo o que está por vir e o, trará com, e o trará com segurança para o seu reino celestial. Entre os amigos cristãos que Paulo cumprimenta em Éfeso estão Priscila e Áquila, o casal judeu que foi um dos primeiros a levar o evangelho a Éfeso. Eles agora um haviam retornado a Éfeso após seu segundo período de residência em Roma. E, sem dúvida, ajudaram Timóteo em sua difícil tarefa. Outro que poderia ajudar Timóteo foi Onesíforo, que aparentemente estava de volta a Éfeso depois de sua visita a Paulo em Roma. Erasto e Trófimo ainda não podiam ajudar Timóteo, pois estavam temporariamente em outras partes. Alguns dos cristãos locais em Roma, embora não pudessem ficar com Paulo, o visitavam ocasionalmente. Eles se unem para enviar saudações a Timóteo, com uma nota final exortando Timóteo a vir com toda rapidez. Paulo despede-se pela última vez. E assim nós encerramos a segunda carta a Timóteo e começamos agora a carta a Tito. E no capítulo de número 1... Paulo procura dar a Tito instruções específicas para a organização da igreja em Creta. O desafio de Tito era lidar com os mestres insubordinados e a perversão das pessoas da época. Deus designou Paulo para ser um pregador do evangelho, mas Paulo sabe que esta obra envolve mais do que meramente o anúncio de uma mensagem. Deus escolheu pecadores para serem seu povo, e o primeiro objetivo de Paulo é apresentar o Evangelho de uma maneira que ele possa levar essas pessoas à vida eterna. Mais do que isso, Paulo deseja prosseguir e instruí-los na verdade cristã para que possam desenvolver piedade prática em suas vidas. Seus escritos para Tito em Creta estão de acordo com essa ampla responsabilidade. Os negócios na igreja de Creta estavam longe de ser satisfatórios, em parte porque as igrejas não tinham presbíteros para fornecer o tipo certo de liderança. Paulo estava ciente de que era necessário tempo para que a habilidade espiritual se manifestasse e, portanto, ele não tinha pressa em nomear ancião durante seu breve período em Creta. Em vez disso ele deixou Tito para cuidar desse assunto, enquanto ele próprio se mudou para outros países. Ele agora escreve a Tito de um desses países e repete as instruções que deu anteriormente em Creta. Como em sua carta a Timóteo, Paulo descreve certos requisitos mínimos para aqueles que ocupam posições de liderança na igreja. Essas pessoas devem ser irrepreensíveis em suas condutas, firmes em seu entendimento da verdade cristã e capazes tanto de ensinar a verdade quanto de expor o erro. Anciãos fortes e adequadamente dotados são especialmente necessários por causa da astúcia dos falsos mestres, em particular dos judaizantes. Esses falsos mestres circulam por casas particulares, onde logo ganham o interesse das pessoas por meio de suas interpretações incomuns e argumentos inteligentes. Dessa forma, eles ganham dinheiro, embora as coisas que ensinam sejam absurdas. Eles se aproveitam do que Paulo vê como uma fraqueza entre o povo de Creta em geral, a saber sua prontidão para aceitar qualquer coisa que pareça tornar a vida mais fácil e agradável, sejam essas coisas verdadeiras ou salutares ou não. Os judaizantes aparentemente insistiam na pureza ritual, mas Paulo afirma que se uma pessoa é espiritual e moralmente pura, a pureza ritual não tem significado. A crença errada em relação a essas coisas é um assunto sério, porque a crença determina o caráter. A crença errada corrompe a mente e as ações que se seguem também são corrompidas. Os falsos mestres e seus seguidores não conhecem a Deus como afirmam, mas aos olhos dele são impuros e, portanto, incapazes de fazer qualquer coisa boa. Em Tito, capítulo de número 2, Paulo dá prosseguimento às suas instruções. No entanto, agora ele vai dizer especificamente como o jovem pastor Tito deve lidar com cada parte da congregação e qual deve ser o comportamento e ensino. A melhor maneira de resistir ao ensino errado é dar instrução positiva na doutrina cristã e sua aplicação moral. Isso produzirá crescimento espiritual e comportamento correto em todos os grupos, independentemente da idade ou origem social. Os homens mais velhos, por exemplo, devem dar o exemplo de uma vida cristã bem equilibrada. As mulheres mais velhas também devem ser um bom exemplo. Se suas vidas são livres de maus hábitos como fofoca, escalada social as mulheres mais jovens têm maior probabilidade de se beneficiar de seus conselhos e aprender como cumprir suas responsabilidades no lar. Ao incentivar os rapazes a controlarem-se, o próprio Tito deve ser um exemplo. Por ser cuidadoso em seu comportamento e fala, ele pode evitar que seus oponentes encontrem qualquer motivo para criticá-lo ou seu ensino. Os escravos também podem demonstrar o valor do ensino cristão, sendo obedientes, cooperativos e honestos em todos os momentos, não importa como seus mestres os tratem. As pessoas são salvas somente pela graça de Deus, aquela atitude amorosa e misericordiosa de Deus que dá gratuitamente suas bênçãos incomensuráveis para aqueles que não as merecem. Quando as pessoas aceitam a salvação que essa graça traz, elas aprendem que sua resposta mais adequada é abandonar os seus antigos caminhos pecaminosos e seguir os caminhos de Deus. Eles têm um desejo de santidade, e esse desejo é aumentado por sua antecipação da volta de Cristo. Cristo morreu não apenas para salvar as pessoas da penalidade do pecado, mas para salvá-los de toda maldade. Ele deseja que sejam puros em sua vida cotidiana e desejosos de fazer o bem. Tito deve ensinar essas verdades vigorosamente. O professor cristão deixa, deve deixar claro que Deus coloca responsabilidades morais sobre todos os que têm fé em Jesus Cristo. Em Tito, capítulo de número 3, Paulo adverte Tito sobre o comportamento dos cristãos na sociedade de uma maneira geral. Ele devia ensiná-los sobre como proceder no trabalho, nos relacionamentos e que deviam fugir do pecado da língua. Estes cristãos deveriam ser influenciados pelo Espírito Santo, isto porque já haviam sido lavados pelo poderoso sangue de Jesus. Mais uma vez, Tito é advertido a defender a fé evangélica, no entanto, deve evitar discussões e debates improdutivos. Mais uma vez, Paulo destaca o bom relacionamento. Tito devia divertir continuamente os cristãos de Creta, que não deviam ser desordeiros, mas bondosos. Além disso, eles deviam fugir dos pecados da língua. Calúnia, difamação, mentira, não deviam fazer parte de suas conversas. Paulo explica que isso era comum antes, quando eram amantes do pecado. Agora, em Cristo, tudo isso ficou para trás. Tito devia empenhar-se o um ensino e defendê-lo a todo custo. No entanto, discussões tolas, intermináveis e que não edificam devem ser evitadas. Tito não devia se desgastar com isso. Paulo o adverte de que sempre haverá pessoas procurando dividir a igreja. Ele, por sua vez, deveria confrontar essas pessoas por algumas vezes. Após isso, o desgaste é desnecessário. Paulo diz a Tito que está prestes a enviar alguns irmãos. Isso nos mostra que a obra de Deus não é feita por uma pessoa. Juntos somos sempre mais fortes. Paulo encerra falando contra a improdutividade. O Senhor Jesus Cristo quer que todos nós sejamos produtivos, do contrário seremos lançados fora por fim, a graça a todos os que amam a fé se você ama a fé em Jesus a graça de Deus permanece sobre a sua vida e assim nós encerramos a carta a Tito e iniciamos agora a carta a Filemon. e no capítulo 1 Paulo dá uma grande lição de amor ele intercede pela vida de Onésimo, um cristão escravo que fugiu de seu Senhor. A pena para tal crime era a morte. Paulo gerou tanto a Filemon quanto a Onésimo em Cristo e por isso os considera como seus filhos amados. Filemon era um bom cristão. Havia uma parte da igreja que se reunia continuamente em sua casa. Além disso... Ele demonstrava grande generosidade com os irmãos. Paulo ora para que a comunhão entre eles seja plenamente restabelecida e faz uma amorosa intercessão para resolver os problemas. Para isso, ele utiliza parte de seu prestígio e autoridade, certo de que Filemón lhe obedecerá. E assim nós encerramos a carta a Filemón. Iniciamos agora a carta aos hebreus. E no capítulo de número 1, o autor começa exaltando a pessoa de Jesus Cristo. Ele declara que no passado Deus falou por meio dos profetas, mas nos últimos dias nos fala por meio do Filho de Deus. Com isso, ele mostra por que o Filho de Deus é superior aos anjos. O Filho é a expressão exata de Deus Pai. O Filho representa toda a divindade. E por que isso aconteceu? Porque o Filho de Deus é superior a todos em justiça e em santidade. Veio ao mundo, foi tentado em tudo pelo diabo, sofreu no Getsemane, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, porque a morte não pôde contê-lo. E assim nós encerramos mais uma semana do Plano de Leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos próximo do encerramento. A nossa próxima semana já é a semana final, o último, o último domingo, e já entraremos até o meio da semana que vem para encerrar o nosso Plano da Bíblia. Então, 188 já se foi. Amanhã é o nosso dia 189, nosso dia de descanso. E nos vemos novamente na segunda-feira. Um grande abraço e até lá.